0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Wir werden jeden einzelnen Clubberer, der hier angestellt ist, schützen, hat Robert Palikutscha gesagt, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Das war nicht heute und nicht gestern, das war Freitag vor einer Woche, als den ersten FC Nürnberg noch ganz andere Themen beschäftigten. Vor allem die Morddrohungen, die indirekten Morddrohungen gegen Lukas Mühl und Hanno Behrens. Mittlerweile gibt es äh, ein großes anderes Thema, auch natürlich beim Club, der vor ein paar Minuten äh, den sogenannten Katastrophenfall äh, des Freistaates umgesetzt hat. Das heißt, es wird äh, jetzt kürzere G Geschäftszeiten geben. Äh, viele oder die meisten Mitarbeiter werden in Homeoffice arbeiten. Es wird also nicht mehr viel gehen, gerade beim äh, Club, äh, der sich selbst schützt und natürlich auch vor allen anderen. Die Mannschaft ist ja äh, sowieso nicht da. Die Mannschaft ist in Quarantäne. Wir haben alle eingeladen heute. Es ist leider keiner gekommen. Wir haben aber Gott sei Dank einen Ersatzgesprächspartner, einen sehr kompetenten Ersatzgesprächspartner gefunden, zu dem wir gleich kommen. Vorher machen wir noch kurz Musik, dann hören wir uns gleich wieder. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de Sie hören Kadepp, den club Podcast von Nordbayern.de, auch in Katastrophenfallzeiten, präsentiert von der Website-Lösung tushu Und für all diejenigen unter Ihnen, unter euch, die über den Relaunch ihrer Webseite nachdenken, hat unser Partner eine spezielle Botschaft. Denn mit Tushu geht so ein Relaunch zum Festpreis, umgesetzt von Profis und schon nach kurzer Zeit online. Mehr dazu auf toujou.de, also t o u j o -u .de. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass wir einen Gesprächspartner haben, zugeschaltet aus der Quarantäne. Ich bin Wolfgang Lars, neben mir sitzt Stefan Jablonka und wir rufen Christian bönig den Pressesprecher des ersten FC Nürnberg. Christian, hörst du uns?
1: Ich höre euch wunderbar, ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Christian, äh, ist es jetzt schon Tag 3 oder Tag 4 äh, der Quarantäne? Du bist ebenfalls in Quarantäne, was viele vielleicht noch gar nicht wissen. Wie lange müsst ihr noch? Wie viel habt ihr denn schon? Wie viele Tage?
1: Ähm, das ist ja bei, bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ähm, gewertet wird da der letzte Kontakttag mit Fabian Nürnberger ähm, als positiv getestetem. Und ähm, bei mir ist es so, ich hatte am Dienstag das letzte Mal mit ihm Kontakt und von da an sind es dann ähm, zwei Wochen. Und bei jedem, der später noch Kontakt hatte, sind es dann halt von da entsprechend die zwei Wochen.
2: Und ähm, du hast viel Zeit zu Hause. Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz geplaudert. Du hast ein bisschen was zu tun, nicht nur oder vorwiegend natürlich Arbeit für dich persönlich. Du bist erst umgezogen, musst dich selbst erst noch ein bisschen zurechtfinden. Wie wie lebt es sich momentan für dich so in Quarantäne? Ach,
1: eigentlich relativ unkompliziert und unproblematisch, weil... Ähm auch wenn ich erst ganz, ganz frisch hier bin in Nürnberg, so gibt es doch wahnsinnig viele super nette Leute um einen herum, um den um den Verein herum, die dann für einen einkaufen, die einem Sachen vorbeibringen, die man halt für den täglichen Bedarf so benötigt. Und das funktioniert wirklich sehr reibungslos. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so dramatisch und so schlimm ist eine Quarantäne jetzt nun wirklich nicht. Man ist halt zu Hause und das... Ähm trifft andere Menschen in den heutigen Zeiten viel, viel schlimmer. Also uns geht es da eigentlich, glaube ich, allen sehr, sehr gut.
0: Es kursiert ein Gerücht, Christian, dass du auch einen Ikea-Schrank aufbauen konntest jetzt in den letzten Tagen, für den du noch ein Einzelteil brauchtest, das wiederum einen enormen Zeitaufwand beanspruchte. Ist das richtig? Kannst du die Geschichte vielleicht ganz kurz erzählen?
1: Ja, ich musste einen Ikea-Packschrank aufbauen oder ich habe die Zeit genutzt in dieser, äh, in dieser Phase des Lebens einen IKEA-Packschrank aufbauen. Einmal im Leben
2: gemacht haben muss, glaube ich, ne? Äh,
1: ja. Ich habe aber mittlerweile alles, was ich brauche und äh, das Ding, das Ding steht. Und ich glaube, genauso nutzt jeder andere, der von uns jetzt gerade zu Hause bleiben muss, die Zeit und äh, Macht alles, was sonst keinen Spaß macht, aber was man jetzt einfach wunderbar erledigen kann.
0: Das Schicksal eines Zugereisten. Du hast äh, einen Ikea-Besuch äh, abgestattet, äh, als die Spielvereinigung für ein Heimspiel hatte und bräuchtest dann ungefähr zwei Stunden heimwärts, war das, ist das korrekt?
1: Hm, ja, das, das kommt unverhindert hin, das sind so die klassischen Anfängerfehler, die man halt so macht, wenn man sich mit den Gegebenheiten, den örtlichen, noch nicht so gut auskennt.
0: Du bist mittlerweile sogar ein bisschen, ja, Star will ich jetzt nicht sagen, aber die Mopo hat sogar eine Geschichte über dich gemacht, äh, nach dem Spiel, vor dem Spiel gegen St. Pauli, dem ausgefallenen Spiel. Ähm, wie gehst du generell jetzt äh, mit der Situation um? Äh, auch ein bisschen so das Sprachrohr des Vereins zu sein in der Quarantäne, kann man das so sagen?
1: Das ist ja für mich nichts Ungewöhnliches. Also ich habe ja ähm, den Job als Pressesprecher auch schon bei zwei anderen Vereinen vorher gemacht, zehn Jahre bei St. Pauli und auch zwei Jahre bei Hannover 96. Ähm, das ist etwas, was dann einfach zum Job dazu gehört. Ähm, das Wort Pressesprecher, das äh, bedingt es ja schon irgendwie, dass man natürlich dann auch nach außen ähm, kommuniziert. Ähm, Gerade in solchen Phasen natürlich ein bisschen mehr als äh, als zu anderen Zeiten. Aber ähm, ja, das, das gehört einfach zum Job dazu. Das ist auch, das ist auch okay. Ähm, aber deswegen, wie hast du es gerade genannt, als Star oder sowas? Nee, also, um Gottes Willen, ganz weit weg davon. Ich bin einfach, ich gehe einem Job nach, der wahnsinnig viel Spaß
2: macht. Und äh, du hast immer noch eine Stimme, das lässt darauf vermuten, oder vermuten, dass du da ja gut, gut beieinander bist noch in, in dem Moment. Aber du hast natürlich wahnsinnig viele Gespräche zu führen. Du musst dich wahrscheinlich ständig mit Sportvorstand und Finanzvorstand abstimmen und ähm, eben auch, auch um was rausgeben zu können. Wie, wie läuft das im Alltag denn so ab? Habt ihr fixe Zeiten? Schreibt ihr euch WhatsApp? Äh, schickt ihr euch Sprache? Nachrichten. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, so wie alle Menschen gerade ähm, viel kommunizieren ähm, über, über die typischen Wege, die es halt heute gibt. Also alles, die du gerade angesprochen hast. WhatsApp, Videocall, äh, Telefon, E-Mails. Ähm, immer dann, wenn Bedarf ist, ab und zu zu fest verabredeten Zeiten. Also äh, eigentlich im Moment tatsächlich fast 24 Stunden am Tag. Das hat natürlich übertrieben. So hin und wieder schlafen wir dann auch noch alle, aber... Ähm, ja, Wir sind schon sehr, sehr eng gerade in der, in der Abstimmung und im Austausch, aber nicht nur ich, sondern das betrifft alle Mitarbeiter, alle Abteilungsleiter im Verein, die einen sehr engen Kontakt zueinander gerade halten, ähm, Ja, weil so eine Phase, die wir jetzt gerade haben, so eine Situation hat logischerweise noch nie bis jetzt jemand mhm. von uns kennengelernt. Mhm.
0: Könntest du vielleicht nochmal kurz den Tag schildern, äh, wie der Tag abgelaufen ist, als ihr die, die Testergebnisse bekommen habt, äh, als ihr erfahren habt, dass einer von euch, dass der Fabi Nürnberger positiv getestet worden ist?
1: Ähm, naja, es war erst so, dass ähm, die Großzahl der Tests negativ ausgefallen waren und ähm, dann nach und nach weitere Testergebnisse eingetrudelt sind am Freitag, ähm, so ab. Ja, genau, Oberzeit weiß ich jetzt nicht mehr, aber so roundabout halb zehn zehn Und äh, ja, dann haben wir halt die Nachricht bekommen, dass, dass Fabi ähm, positiv getestet ist. Ähm, wir wussten aber auch, dass es ihm dass es ihm gut geht, dass er keine Symptome hat. Ähm, er trägt diesen Virus jetzt halt gerade in sich, aber der ist nicht ausgebrochen. Deswegen bei ihm ist wirklich alles in Ordnung. Er hat ja auch gestern nochmal eine, eine Videobotschaft an alle gerichtet, die ihm gute Besserung gewünscht haben. Ähm, es war ihm auch nochmal selber sehr, sehr wichtig, dann den Leuten irgendwie zu verklickern, ähm, hey, es geht mir gar nicht schlecht, ich, ich fühle mich super, ich fühle mich gut. Ich habe es halt gerade, ähm, ich habe es zwar, aber ich hab, bin nicht krank deswegen. Und genau, Und dann äh, hat der Tag ja wahnsinnig Fahrt aufgenommen. Ähm, so ein bisschen an einem vorbeigeflogen, weil so viel passiert ist. Also, nachdem wir dann kommuniziert haben, dass, dass wir einen positiven Corona-Fall haben, ging es dann ja auch relativ schnell Schlag auf Schlag. Wir haben dann eine Spielabsetzung bei der Deutschen Fußballliga beantragt ähm, und dann kursierten ja schon ganz, ganz viele Gerüchte ähm, um eine mögliche Verschiebung der nächsten Spieltage. Ähm, und ja, das hat sich dann ja auch bewahrheitet. Irgendwann am späten Nachmittag kam dann ja auch die Ansetzung oder die 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 Mitteilung von der Deutschen Fußballliga, dass ähm, der Spieltag erstmal ausgesetzt ist.
2: Gibt es da eine Schublade, die man dann aufmacht, wo dann dieser Notfallplan drinsteckt oder wie wie muss man sich das vorstellen, wie geht man da vor, hat man da Rücksprache, Rücksprache mit der DFL zu halten, habt ihr da schon vorher Informationen gehabt, wenn der Fall X eintritt, wie ihr verfahren sollt, ähm, wo habt ihr diese Informationen her, an was haltet ihr euch in dem Moment?
1: Nein, also die die Vorstände halten dann beide, also sowohl Nils Rosso als auch als auch Robert Palikruzsch, sehr engen Draht dann zur deutschen Fußballliga. Da gibt es aber keine Blaupausen oder vorgefertigte Schreiben oder sowas, sondern da, da reagiert man dann wirklich in dem Moment da drauf, ähm, weil man ja auch relativ professionell oder sehr, sehr professionell aufgestellt ist. Und ähm, dann geht die Mitteilung an die DFL, das ist, passiert dann meistens in, in E-Mail-Form, ähm, dazu dann natürlich nochmal Anrufe, Telefonate, und äh, ja, so hält man halt dann, dann den Kontakt. Mhm. Wie geht's es euch beiden eigentlich? Uns
0: beiden geht es großartig. Wir sitzen hier ungefähr vier Meter entfernt in diesem Aufnahmestudio. Voneinander, ja. Social Distancing ist unser großes Thema ja. gerade. Uns geht's es gut. Wir können nicht klagen. Also wir nehmen es so, wie es kommt. Versuchen, die Risiken zu minimieren. Und äh, ja.
1: Aber ist es denn bei euch schon so richtig angekommen? Also auch selber, weil es ist ja irgendwie so, so unsichtbar und ähm, für einen eigentlich so schwer greifbar.
2: Ja, es ist, wie du sagst, es ist schwer greifbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich für mich spreche, fühlt es sich schon irgendwie noch sehr surreal an. Also ich bin mir über die Tragweite im Ansatz bewusst. Ich sehe natürlich, was in Italien passiert. Ich werde permanent mit Informationen versorgt oder versorge mich selbst natürlich damit. Also man kriegt schon die 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 Stufen werden ja im immer dramatischer, auch jetzt mit dem Katastrophenfall und so weiter und so fort. Aber ähm, irgendwie greifbar ist es nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Muss ich jetzt eigentlich sofort hier den Hörer beiseite legen und nach Hause gehen am besten. ja. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass sich unser Arbeitgeber auch intensiv, oder ich weiß, dass sich unser Arbeitgeber intensiv auch mit der Thematik beschäftigt. Deswegen würde auch, wenn, wenn, wenn der Worst Case eintreten würde, wenn es soweit wäre, würde uns mit Sicherheit nach Hause schicken. Bis dahin arbeiten wir in dem Gefühl, dass, dass wir alle gesund sind und sollten sich die ersten Anzeichen mehren, die Leute, sage ich jetzt salopp, aus dem Verkehr gezogen wird oder in die Quarantäne nach Hause kommen und bis dahin, denke ich, fühle ich mich relativ sicher, ohne es natürlich genau zu wissen.
0: Ja, ich kann es ähnlich beschreiben, man ist halt vor allem für die Familie verantwortlich und versucht da das Risiko ja. zu minimieren. versuchen hier unseren Job weiterzumachen, teilweise mit Notbesetzung, heute ist auch keiner der Moderatoren da, haben die Hörer möglicherweise schon mitbekommen. Christian, wir haben die Tage auch schon mal darüber gesprochen, dass ihr versucht, dieses Thema jetzt nicht zu hoch zu spielen, nicht zu heiß zu kochen. Ähm, dass ihr nicht so in diese Opferrolle reingedrängt werden möchtet. Täuscht der Eindruck oder stimmt das tatsächlich, dass ihr, dass ihr sogar ein bisschen offensiv damit umgeht und versucht, wie auch mit dieser Einkaufshelfer-Geschichte, auch anderen zu helfen in dieser Zeit?
1: Genau darum geht es. Also ich finde, dass ähm, Mitleid jetzt bei uns irgendwie komplett deplatziert ist. Ähm diese, diese Nummer, dass jetzt die ganze Mannschaft und äh, auch vereinzelt, also die ganzen Trainer und vereinzelten Betreuer äh, in der Quarantäne sind, das ist ähm, halt nicht überhaupt ganz und gar nichts Schlimmes. Also es gibt einfach Menschen, denen geht's gerade viel, viel, viel schlimmer, die ähm, mindestens Mitleid verdient haben und vor allen Dingen aber Hilfe. Und ähm, das äh, sind jetzt nicht die Fußballer, die da im Vordergrund stehen sollten, sondern es geht das gerade um eine Solidarität, die wir in der Gesellschaft ähm, umsetzen müssen und nicht nur darüber reden müssen. Und äh, ja, unter anderem, auch deswegen ähm, haben wir diese Aktion ins Leben gerufen und auch deswegen versuchen wir auch das Thema Quarantäne, die Mannschaft, ähm, möglichst aus der Öffentlichkeit so gut es geht rauszuhalten, weil es... Ähm, im Moment tatsächlich Wichtigeres gibt.
0: Die Aktion mit den Einkaufshelfern, die ihr gestern gestartet habt, die heute angelaufen ist, am heutigen Montag, ist die auch vom Katastrophenfall betroffen? Also heißt das, die kann nicht mehr so weitergeführt werden wie bisher? Oder versucht ihr, das aufrechtzuerhalten?
1: Also Stand jetzt versuchen wir es aufrechtzuerhalten. Oder wir halten es Stand jetzt aufrecht. Aber das die Begrifflichkeit Stand jetzt ist ja eine, die tatsächlich im Moment oft bemüht werden muss. Wir wissen einfach nicht, was morgen ist. Wir versuchen so lange aufrechtzuerhalten, wie es irgendwie möglich ist.
0: Die DFL weiß zumindest, was am 2. April wieder sein wird, nämlich Fußball. Also die Pause wurde gerade offiziell bestätigt, ist jetzt offiziell bis 2. April festgelegt. Ihr seid bis zum 27. März in Quarantäne, hättet also genau eine Woche Vorbereitung, falls es so käme, auf das Spiel in Regensburg. Ist das Grundsätzlich realistisch, also kann sich eine Mannschaft, die zwei Wochen in Quarantäne steckte, innerhalb einer Woche so fit machen, dass sie eine Woche später schon wieder um zweitliga spielen könnte? Was alles total hypothetisch ist gerade natürlich.
1: Genau, es ist einfach alles viel zu hypothetisch. Also ich könnte dir darauf jetzt gar keine Antwort geben auf diese Frage. Mhm. Ähm, ich weiß es schlichtweg nicht und ähm, fände es, fänd es auch falsch, jetzt sich mit sowas öffentlich irgendwie zu beschäftigen, weil ähm, wir wissen ja im Moment, wie wir es gerade schon gesagt haben gar nicht was morgen ist und was übermorgen ist und was in drei Tagen ist und ja das ist jetzt bestimmt dann erstmal ähm, die erste Hürde so der zweite April ich, aus aus dem Bauch heraus kann ich mir kaum vorstellen dass es dabei bleiben wird ähm, es ist jetzt erstmal ein Datum in der Hoffnung, dass es sich normalisiert, wenn es sich nicht normalisiert, wird das mit Sicherheit nochmal nach hinten geschoben werden müssen. Ähm, alles andere, ja, viel Kaffeesatzleserei gerade dabei.
2: Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen Einblick geben in die, in das Thema, ähm, ähm häusliche Quarantäne, wie das im Detail aussieht, ist es mit Hausarrest in Anführungszeichen gleichzusetzen. Also sprich, müssen die Spieler zu Hause bleiben? Dürfen sie selbst zum Einkaufen gehen? Ich habe äh, gehört, pa Robert Palikutscher hat gesagt, ihr habt einen Einkaufsdienst eigentlich vorbereitet, also ihr würdet eure Profis mit Leber Lebensmitteln versorgen. Ihr habt darüber hinaus, glaube ich, auch Sportgeräte zur Verfügung gestellt, die jetzt extra in diesem Zusammenhang wahrscheinlich geliefert wurden. Äh, Hometrainer la, äh, Laufbänder, äh, Ergometer, auch Handeln wurden wohl geliefert. Wie, wie, wie sieht es quasi aus? Trainingsplan gibt es auch noch mit an die Hand.
1: Genau, also die Jungs müssten mittlerweile eigentlich alle ausgestattet sein mit irgendwelchen Kardiogeräten, also ob das Fahrräder sind, Laufbänder, ähm, bis hin zu Hantelgeschichten. Ähm, das hat unser, unser Zeugwort übernommen, ähm, natürlich nicht reingebracht, sondern ähm, um auf die allererste Frage einzugehen, sie dürfen halt keinen direkten Besuch empfangen, also es darf niemand bei denen in die Wohnung, sie dürfen die Wohnung auch nicht verlassen. Äh, Gerade die, die alleine sind und alleine leben. Die werden dann auch noch über unseren, über unseren Teammanager, den Boban, mit Nahrungsmitteln versorgt. Der kauft für sie ein, stellt ihnen die Sachen dann vor die Tür, mhm. klingelt und, und düst wieder los. Da, wo Spieler liiert sind, also sprich Frau und Kinder haben, da können die Frauen ganz normal das Haus verlassen und dann halt einkaufen gehen. So ist im Grunde genommen der Ablauf, also mhm. je nachdem, ob man alleine ist oder nicht.
0: Blöde Frage, ich weiß, aber es gibt allein lebende Profis von euch, die auch Haustiere haben. Muss die dann auch äh, der Teammanager Manager ausführen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ja theoretisch ist das so. Oder ähm, wenn diejenigen dann Garten haben, dann äh, funktioniert halt im Moment nur das. Also laut Verfügung ähm, darf man seine eigenen vier Wände nicht verlassen.
2: Okay, und ähm, die die Spieler haben quasi ihre Trainingspläne auch bekommen und äh, sitzen dann auf dem auf dem Fahrrad, spitzen haben Intervalle Walle zu leisten, um irgendwie annähernd fit bleiben zu können. Ich glaube, imitieren äh, kann man den den Zustand, den man sonst in einer Trainingswoche hat, ohnehin nicht zu Hause, egal?
1: Nein, also mit Sicherheit nicht, weil da fehlt alleine ja schon der Ball und äh, eine entsprechende Fläche, um diesen Ball zu nutzen. Ähm, die machen dazu sicherlich noch Stabis, also Stabilisationsübungen, alles, was halt irgendwie geht, um den, um den Körper auf Fitnesszustand mhm. zu halten.
2: Ich habe in den sozialen Medien ein bisschen geschaut. Es gibt ja ganz viele Clips von, von Profifußballern, die irgendwie versuchen in der ganzen Situation noch ein bisschen Spaß zu vermitteln oder irgendwie den Ball dann im Wohnzimmer jonglieren oder mit dem Hund im Garten spielen oder sonst was. Ist dir dabei bei eurer Mannschaft irgendwas im Gedächtnis oder aufgefallen oder hast du da was mitbekommen? Ich habe jetzt nur den spitzenden Christian Mantinia auf dem auf dem Argometer sitzend äh, und und glaube ich Patrick Klante irgendwie Handeln auf der Isomatte im heimischen Wohnzimmer stemmt, aber so der Spaßfaktor, der ist wahrscheinlich gerade schwer zu vermitteln eurerseits.
1: Ja, ich glaube, darum, darum geht es auch gerade gar nicht. Also Spaß zu vermitteln, ähm, versuchen ein bisschen Normalität walten zu lassen, ja, aber Spaß zu vermitteln ist schwierig und ich glaube, die äh, Fußballer, die das äh, in ihren sozialen Netzwerken gerade gemacht haben, die hatten auch alle deutlich größere Anwesen mit, äh, mit, mhm. mit viel Platz, wo sie dann Fußball spielen konnten im Garten, also war dann äh, ein Garten, der so die Größe eines Fußballfeldes hat.
0: Christian, noch eine grundlegende Frage. Ähm, habt ihr eigentlich freiwillig getestet oder musstet ihr testen, weil von Hannover 96 mindestens ein Fall schon bekannt war?
1: Nein, das war freiwillig. Es war wirklich vorsorglich, ähm, weil natürlich äh, in, in unserem Verständnis die, das Risiko hätte bestehen können, dass. Ähm, Unsere Jungs mit den Hannover-Spielern im Spiel Kontakt gehabt haben und äh, daraus resultierend dann eine Infizierung stattgefunden hat. Auch wenn Hannover natürlich gesagt hat, dass es eigentlich auszuschließen ist, weil die Infizierung der beiden ähm, später stattgefunden hat, nämlich am Wochenende. Ähm, trotzdem haben wir gesagt, okay, wir wollen kein Risiko eingehen. Und es ähm, war auch genau richtig, wie man jetzt gesehen hat, dass ähm, wir diese Testungen haben durchführen lassen.
0: Hannover 96 konnte... Äh Genau nachvollziehen, wann es bei ihren oder bei den Spielern passiert ist. Könnt ihr auch ungefähr eingrenzen, wann sich der Fabian Nürnberger infiziert haben könnte?
1: Das ist äh, ganz schwierig zu sagen. Also das muss tatsächlich sowas musste das Gesundheitsamt beantworten, Ärzte oder so, das, das maße ich mir nicht an. Ich, ich kann es mir so rein aus gesundem Menschenverstand irgendwie äh, erklären, wie sowas funktionieren kann, aber ähm, finde ich schwierig, darüber öffentlich zu reden. So dass ähm, Frei hat dem Motto Schuster bleib bei deinen Leisten, also das sollte irgendwie dann tatsächlich eher ein Arzt ähm, oder das Amt bestimmen. Also ich, wir wissen es tatsächlich nicht, wann, wann das genau äh, gewesen sein soll, wo er sich
2: angesteckt hat. Wie wie kann man sich das mit dem Trainer vorstellen? Ist der mit mit den Spielern im Austausch oder gibt es halt ja. allgemeine Nachricht ja. an alle, die dann alle auch abhören können oder ja wie würde da die Kommunikation aufrechterhalten?
1: Auch das über WhatsApp-Gruppen, über Telefonate ähm, oder einfach über WhatsApp zum normalen Einzelnachricht. Also auch da die klassischen Kommunikationswege, was anderes. Geht der im Moment
2: auch gar nicht. Und weil du vorhin gesagt hast, dass es das quasi nicht identisch ist, der Zeitraum bei allen Spielern gleichzeitig von A bis Z, sondern jeder vielleicht einen Tag oder manche einen Tag früher, als der Nächste wieder zurückkehren dürften, kann man sich das dann so vorstellen, dass die Ersten dann wieder am Trainingsgelände erscheinen würden, sofern es wieder freigegeben wäre zu trainieren und dann die Trainingsgruppe Tag zu Tag wieder größer werden würde?
1: Nee, die Spieler, bei denen ist es tatsächlich einheitlich, ähm, weil die Spieler ja untereinander alle gleich Kontakt hatten. okay also das äh, bedingt ja einfach schon das Training. Mhm, okay. Und deswegen ist es bei Ihnen überall identisch. Ähm, bei dem einen oder anderen Betreuer. Ähm, vielleicht sogar auch nur bei mir, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, ist es ist halt schon früher, weil es geht halt immer um diesen Tag ähm, des letzten Zusammentreffens.
2: Also das heißt, Stand jetzt, muss man immer ja dazu sagen, Stand jetzt wäre der 27. März der erste Tag oder der 28. März, wo die Mannschaft wieder in, in gesamter Stärke sich versammeln dürfte?
1: Theoretisch ja. Man muss natürlich gucken, was jetzt noch alles so passiert. Hm. Also nachdem jetzt der Katastrophenfall ausgerufen worden ist, ähm, wo man ja auch nicht weiß, wie lange das gilt, ähm, hab. Alles im Moment ganz, ganz schwierig zu sagen, was es die nächsten Tage so bringt. Okay.
0: Christian, ähm, du hast ja sehr viel Zeit für uns genommen. Du hast gerade natürlich auch ein bisschen mehr Zeit als sonst. Du musst aber natürlich ja, auch.
1: Wobei, nee, ist, also, ich muss sagen, äh, wirklich viel Zeit habe ich im Moment auch nicht. Das okay. ist tatsächlich so, dass ich relativ häufig am Tag mein, okay. mein Telefon aufladen muss, mein Handy, okay. ähm, weil. Die Kommunikation, die sonst face-to-face -face stattgefunden hat, die findet halt jetzt übers Telefon und das sogar noch viel, viel vermehrter statt. Mhm. Es ist einfacher, wenn man, wenn man sich sieht, Sachen zu besprechen, als äh, ja, immer übers Telefon. Da mhm. vergeht dann äh, doch viel, viel mehr Zeit oder muss man mehr Zeit drauf verwenden.
0: Gut, aber du musst wahrscheinlich jetzt auch noch aufs Laufband und auf den Argometer und deine Handeln nach oben strecken und hast wahrscheinlich auch. Ich wurde doch
1: tatsächlich vergessen. Ich wurde <lacht> das gar nicht vorbeigebracht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Jetzt sollten wir den Buben. Halt
0: <lacht> Einer fehlt noch. <lacht> Vielen Dank für die Informationen, für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt auch in den nächsten Tagen, können Nichts in Kontakt mich. bleiben und wir hoffen alle das Beste. Bleibt gesund. Ihr auch. Ich hoffe, dass es bald mal wieder ein, ein Wiedersehen gibt, am besten natürlich ja. im Sportpark. Sehr Vielen gerne. Dank, Christian Böhnig.
2: Gute, bis die Tage. Macht's gut, ihr Macht's beiden. Macht's gut, ciao. Tschüss, ciao.
0: Ja, Stefan, der Pressesprecher hat einiges erzählt. Ähm, wie gehen wir als Journalisten, als Sportjournalisten jetzt auch mit dieser, mit dieser Situation um? Für uns ja auch eine sehr ungewöhnliche Situation, dass dieses Tagesgeschäft praktisch komplett wegbricht, weil einfach kaum jemand äh, da ist oder zu erreichen ist. Wie, wie, gehst du gerade mit der, mit der Situation auch um? Ja, ganz, ganz schwierig. Ich,
2: was wir vorhin schon mehrfach gesagt haben, immer stand jetzt und von Tag zu Tag und die Entwicklung abwarten und man weiß es ja nicht, was auf einen zukommt. Man kann natürlich festhalten, dass uns die Grundlage unserer Berichterstattung weitestgehend wegbricht, außer das Thema Corona logischerweise oder außer was die DFL tagt oder beschließt und so weiter und so dieses tägliche, was ja den Sportteil auch ausmacht, das ist eben momentan nicht gegeben, ist erschwert natürlich so ähm, den Automatismus, den man eben hat, weil ne, so eine Spieltagsberichterstattung ist normalerweise gegeben, die Vorberichterstattung ist gegeben, die Nachberichterstattung ist gegeben, dann gibt es noch ein paar Tage dazwischen und dann fängt es eigentlich schon wieder von vorne an. Das ist eigentlich so der Tonus, der den Sportjournalismus auch prägt und ausmacht und deswegen bin ich jetzt da auch völlig überfragt und völlig äh, neugierig, das wird es positiv ausdrücken, aber gespannt, ähm, was, was die Tage auf uns zukommt, wie wir das schaffen, unseren Sportteil halt auch zu füllen. Ich meine, bei ist es wie bei uns, wir haben den Sport halt auch schon vom Umfang her reduziert natürlich und angepasst, weil davon auszugehen ist, dass eben nicht so viele Themen sind oder das wissen wir ja mittlerweile, so viele Themen sind, über die man berichten
0: muss ähm, und vieles sich einfach auf den Coronavirus konzentriert. Aber trotz allem sind natürlich auch künftig oder werden während der Corona-Krisenzeit äh, lesenswerte Texte in den Zeitungen stehen. Es lohnt sich weiterhin, Absolut. die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung zu lesen, zu kaufen und natürlich auf nordbayern.de sich äh, aktuell auf dem Laufenden zu halten. Stefan, noch eine vielleicht abschließende Frage. Was glaubst du, ähm, angenommen, es würde sich irgendwann normalisieren, wir kennen alle den, den Zeitpunkt nicht, den Tag X kennen wir nicht. Glaubst du, es gibt tatsächlich einen realistischen Ansatz, ähm, dass diese Saison noch mal zu Ende gespielt werden könnte, oder glaubst du tatsächlich auch, wie viele andere, dass sie abgebrochen und annulliert werden müsste? Hm.
2: Also das ist jetzt auch eine tatsächlich sehr, sehr schwierige Frage natürlich. Ähm, ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, ich glaube, äh, und das ohne irgendwelche Fakten untermalen zu können, aber ich glaube, dass die Saison in irgendeiner Form zu Ende gespielt wird. Es wird irgendwie äh, Mittel und Wege geben, wo man das irgendwie gewährleisten kann, sofern in den nächsten Wochen eine, eine Abschwächung der Infektionszahlen äh, stattfindet, dass man das in einer Blase vielleicht, in, in den Bundesliga und in den Profifußball in einer Blase sich bewegen lässt, dass man eben sicherstellt, dass Spieler äh, in Bussen transportiert werden und, und keine Ansteckungsgefahr für, für außenstehende Personen besteht und dann in Stadien einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Spiel absolvieren lässt, was natürlich der äh, Worst Case ist, weil das will auch niemand, der ja, Spiele ohne Zuschauer, das heißt äh, hat keine Seele, sage ich jetzt mal, das hat man ja bei den paar Spielen, die jetzt noch stattgefunden haben, auch erlebt, aber ich glaube, dass es da eben das Ziel geben wird, schon das irgendwie zu bewerkstelligen auch, um natürlich die Fernsehanstalten zu bedienen auch um, um die Gelder abschöpfen zu können, um das ganze Dra Rad sich drehen zu lassen und nicht eben Gefahr zu laufen, dass jetzt die ganz große finanzielle Schieflage eintritt und keiner weiß ja, was dann wiederum äh, alles so
0: passieren wird. Wie der Kicker vorhin äh, online geschrieben hat, wird er im Mai die letzte Tranche Fließen. Ähm, beim Club geht es um ca. 4,6 Millionen, glaube ich, bei der Spielvereinigung Kräuter-Fürth um ca. 2,6 Millionen, ein bisschen weniger, deutlich weniger, aber immerhin noch, noch sehr, sehr viel Geld. Das Bedauerliche gerade, oder vielleicht sogar das Positive, ist, dass man auch ein bisschen als Fußball die Hosen runterlassen muss. Also Rummenicke hat es ja schon erklärt, Herwatzki hat es jetzt auch wieder erklärt, es geht letztlich nur noch um die Kohle. Sie haben alle Angst, dass äh, weniger verdient werden werden kann. Natürlich werden auch kleinere Vereine wirklich Probleme kriegen, das ist auch schon klar, aber ist es nicht auch ein bisschen fast schon pervers, wie wieder teilweise auch in so einer Phase über das Geld geredet wird?
2: Absolut, natürlich und das ist natürlich entlarvend und auf der einen Seite muss man äh, Karl-Heinz Rummenigge da eigentlich abwatschen für die Äußerungen, auf der anderen Seite muss man vielleicht aber auch sagen, er hat sich getraut, die Wahrheit äh, so darzustellen, wie es aus seiner Sicht, aus Sicht der Sportvereine vielleicht eben auch ist und der Hintergrund soll wohl auch gewesen sein, dass gerade um diesen Spieltag eben eine weitere Tranche fällig war. Sprich, äh, wenn das Geld auf dem Konto ist, ne, dann lässt sich natürlich alles weitere leichter verhandeln, als wenn man abhängig davon ist von einer Zahlung, dann ist man natürlich in der ja in, in der schlechteren Position. Von daher, glaube ich, war das einfach auch der Hintergrund, um da den Druck aufrechtzuerhalten mhm. und um den Spieltag irgendwie durchzuziehen.
0: Was der Club äh, gestern allerdings dementiert hat... Ähm es sei mitnichten so, dass nach dem 26. Spieltag eine Tranche fließen würde. Also Club sagt, das stimmt nicht. Dann steht möglicherweise wirklich nur noch eine aus, aber die ist auch noch sehr bedeutsam für die meisten Vereine. Wir werden weiter verfolgen, wie es auch mit der DFL weitergeht, welche Pläne da jetzt geschmiedet werden auf der Mitgliederversammlung, inwieweit sich die Vereine auch damit arrangieren können. Für den Club ist es auf alle Fälle eine Ausnahmesituation. Mannschaft in Quarantäne, 14 Tage, kein Training. Danach soll eine Woche später laut DFL, wenn es nach dem Plan der DFL ginge, wieder gespielt werden. Also wir glauben auch alle, dass das äh, ziemlich Quatsch ist und äh, man jetzt einfach mal abwarten soll, was die Tage so bringen. Stefan, wir werden unseren Podcast trotz allem versuchen aufrechtzuerhalten. Ähm, mindestens einmal die Woche sollte es äh, außergewöhnliche Ereignisse geben, vielleicht auch öfter was dann über nordbayern.de und die entsprechenden Kanäle auch kommuniziert werden würde. Für heute bedanke ich mich bei dir ganz herzlich fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren mit Christian Bönig, bei dem wir uns schon bedankt haben. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt vor allem gesund, wascht fleißig die Hände, haltet Abstand. Bis bald und alles Gute. Macht.